0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia. Emanuela, tu in Australia hai avuto delle difficoltà ed esperienze negative, ma quali condizionamenti si sono poi trasformati in opportunità?
1: Beh, guarda, sicuramente, come come dice un business coach che ho conosciuto uh, mi ha detto che appunto questa mia disavventura è stata in realtà la mia più grande, la mia più grande opportunità di marketing, perché che è successo praticamente? Che dopo aver finalmente risolto tutti i miei problemi alla fine sono diventata residente permanente dopo quattro anni in totale eh, mh, ho trovato poi una sponsorizzazione purtroppo devo dire che anche lo sponsor mi ha spostato abbastanza però alla fine ne sono uscita anche da lì e mh, Tutte le persone che conoscevo italiane lì nella comunità di Perth venivano da me a chiedermi consigli. Allora ho detto: va, alla fine eh, ormai avevo già lavorizzato pure in Australia qualche anno, avevo fatto delle esperienze che, ti devo dire la verità, in Italia non avrei mai fatto. Quindi ero abbastanza soddisfatta. Ormai dopo 16 anni che lavoravo tra Italia e Australia mi facevano pure un po' male le mani, e ho detto: Ma forse posso tentare di, di cambiare carriera e alla fine ho detto Ma torno all'università, vado a studiare legge di immigrazione e vediamo cosa ne esce. E così ho fatto, quindi sono andata alla murder university, ho fatto tutto il corso e mi sono iscritta all'albo degli agenti di immigrazione, ho iniziato la mia attività in proprio ed eccomi qui, sono ancora, che, sono ancora qui che vado avanti. E quali sono secondo
0: te i tuoi personali punti
1: di forza allora? Sicuramente la determinazione perché eh, sai comunque aver avuto una vita in Italia che sia un po' segnato no? sul fatto che tu hai tanti sogni vuoi fare tante cose però in tutti i modi te lo, te lo impediscono quindi questo non si può fare quello no quel, se non hai la raccomandazione se non, se non conosci le persone eh, il fatto di essere donna le difficoltà insomma alla fine eh, ti incaponisci, no? Eh, e dici, cioè, ma perché? Eh, e, e poi arrivi in Australia e ti dicono ancora no, questo non lo puoi fare, quello non lo puoi fare. Secondo me è stata proprio una mia ripicca personale in tutto questo. Quindi, sicuramente la determinazione che ho avuto, eh, devo dire anche che in realtà non perdevo niente. Cioè, se tutto fosse andato male, sarei tornato in Italia, bene o male, avrei ricominciato da dove ero lasciato. Quindi devo dire che questo ha facilitato molto le cose però mi sono veramente incaponita e quindi penso che questo è stato il mio grande punto di forza Non eh, so forse tanti sai, l'hanno presa come un po' sono diventata un po' un'eroina anche di tutti questi fisioterapisti stranieri che eh, sono riusciti insieme a me perché poi avevo, alla fine avevo fatto un gruppo da circa 100 persone che insieme a me tutti sono riusciti a, a passare la procedura, la in realtà era devo dire che era più una cosa mia personale insomma di, di Tigna, no? Come si dice? Eh, che mi ha aiutato
0: tanto, sicuramente. E qui in Australia qual è il, stato il maggior impatto nella tua vita personale?
1: Eh, sicuramente, allora l'esperienza personale, appunto, tutte queste difficoltà hanno cambiato il mio punto di vista, mm, rispetto a come ero partita. Se devo dire la verità. Eh, veramente è stata un'esperienza terribile Eh, mi ha portato anche dei problemi a livello fisico cioè eh, alla fine quando hai tutto questo stress eh, alla fine lo lo paghi però ti dico la verità se dovessi tornare indietro lo rifarei perché come mi ha cambiato questa esperienza adesso riesco a vedere tante cose che prima non non capivo, che non vedevo riesco a capire anche come si sente un immigrato, perché sai tanti si autodefiniscono expat, ma io in realtà mi, mi definisco sempre un emigrante. Perché adesso essere un immigrato, un emigrante sembra avere questa connotazione così negativa, no? Invece secondo me no. Uh, quindi adesso c'è questo termine così figo, <ride> expat, ma uh, no, è semplicemente una persona che decide di andare a vivere in un altro posto e e cerca di inserirsi nella società che l'accetta, se l'accetta, ovviamente, quindi questo sicuramente è stato l'impatto più grande, e poi ovviamente ho incontrato mio marito qua, e adesso non so, anche lì no? Tutte queste cose che succedono per caso, ti dico questo aneddoto, mio marito che tra l'altro è iraniano, ha abitato in Italia per un paio d'anni, ed eravamo allo stesso concerto nel 1987 a Roma dei Pink Floyd, un gruppo che ci piace tanto tutte e due, all'epoca avevo 17 anni, quindi neanche, senza neanche saperlo eravamo tutte e due allo stesso concerto e poi ci siamo rincontrati invece tipo, qualche decennio dopo, ecco. quindi questo sicuramente è stato, è stato un, insomma,
0: un grande evento per la mia vita. Ecco, questo è stato il Pink Floyd e, e tuo marito, ma potresti scegliere una canzone che descriva il punto in cui si trova oggi la tua vita? Che canzone sceglieresti, per esempio?
1: <ride>
0: sì, allora
1: diciamo che mh, io trovo, siccome ovviamente ho a che fare con, con molti immigrati, anche italiani, io trovo che ci sono delle fasi nella vita di un immigrato. No? La prima fase è quando uno va via alla rabbia secondo me la rabbia di aver lasciato un paese, il proprio paese che non, non gli ha dato le opportunità che cercava quindi no, c'è, c'è questo senso un po' di, di frustrazione e invece dopo poi man mano degli anni secondo me questa rabbia un po' svanisce, anche se rimane sempre un po' da lì però poi arriva la nostalgia no? quindi io adesso sono nel periodo nostalgico purtroppo ti eh, direi che la, la canzone che mi, piace, mi piacerebbe sentire in questa casa è quella di Mango, che si chiama Mediterraneo perché anche perché io sono, a me piace molto il mare, piace il sud Italia ho molti parenti nel sud Italia, anche se sono di Roma mi sento molto più meridionale che romana forse quindi la canzone di Mango secondo me è quella più adatta al periodo della mia vita Corrente.
0: Manuela, senti, ci sono state esperienze memorabili che hai vissuto svolgendo il tuo lavoro di, come eh, migration agent? Eh, esperienze memorabili, ehm, beh, ne ho fatte diverse. Mm,
1: per esempio, ho insegnato all'università anche se per un solo semestre, quindi ho avuto questa possibilità. Eh, ho fatto adesso sto facendo un dottorato, quindi questo mi ha dato la possibilità di fare ricerca, il mio dottorato è sul. Parla dell'integrazione dei rifugiati in Italia, quindi mi ha dato la possibilità di andare in Italia come, come ricercatrice e andare effettivamente a vedere come funziona il sistema dei, dei rifugiati, al di là di quello che poi ci dicono in televisione i politici, no? Andare effettivamente a vedere eh, insomma, la, la realtà e quindi è un, questo è un processo e una. Diciamo una un discorso che sto ancora facendo spero di finirlo quest'anno tra, tra qualche mese. Ehm, però io penso che ecco, senza la possibilità appunto di essere un agente di migrazione non, non avrei potuto fare questo. E eh, quindi sono, sono molto contenta: sono altro di, di sapere cosa c'è dietro, effettivamente.
0: Ci sono state delle esperienze eh, memorabili che hai vissuto svolgendo il tuo lavoro? Qualche cosa di triste anche. Eh,
1: Fortunatamente triste no, oddio diciamo che questo lavoro è già triste di per sé nel senso che oltre è molto stressante perché vedi comunque eh, come se fosse mh, un ripetersi della tua esperienza no? che hai avuto, eh, vedi le difficoltà a cui vanno incontro tutti quelli che ci provano e sei lì cercando di fare meglio il tuo meglio insomma in modo che... E che non abbiano le, le stesse due esperienze così terribili posso dire sicuramente di aver avuto delle esperienze bellissime secondo me il visto più bello che ho fatto in assoluto è quello di un bambino pakistano che è stato dato in, in adozione ad una coppia pakistana qui in Australia ci abbiamo messo due anni però la soddisfazione guarda non te la so descrivere sono ancora in contatto con questa famiglia e adesso il bambino è cresciuto, eh, insomma una cosa bellissima veramente, ma è stato molto molto difficile eh, perché le adozioni in Pakistan non sono come quelle nel mondo occidentale a causa della religione musulmana, quindi non esiste un'adozione vera e propria, quindi è stato un lavoro dal punto di vista legale molto, molto impegnativo, molto difficile, però alla fine ci sono riuscita. E un altro caso invece che, che è stato considero bellissimo è una famiglia che seguivo da più di dieci anni che eh, praticamente appunto dopo tante, tante difficoltà non, abbiamo fatto due, due attene in tribunale, due ricorsi al ministro, insomma è stata anche lì una cosa lunghissima, però alla fine anche lì siamo riusciti, adesso la, la famiglia è contenta, e si nostra lì. Queste ecco, sono le, le, le soddisfazioni che ti portano avanti con questo lavoro perché effettivamente guarda ti dico la statistica dicono che gli, il dirigente di migrazione dopo il primo anno di lavoro il 50% lascia, perché è un tipo di lavoro che oltre che molto stressante economicamente non è, eh, diciamo, non è molto, eh, <ride> non è che ti dà quelle soddisfazioni tra virgolette no? che, che uno vorrebbe per, per lo sforzo che fa, quindi… Sì, parecchi lasciano proprio, e io insomma sono ancora qua e spero di farlo ancora per qualche altro anno.
0: Emanuela, quali sono alcune delle lezioni di vita che vorresti passare agli altri e delle tue filosofie anche? Eh, oddio, eh,
1: non, non mi sento così, eh, insomma, posso dire la mia, insomma, poi ovviamente ognuno no? prende quello che vuole, diciamo che dalla mia esperienza sicuramente um, le, il punto di vista ecco, su, su quello che è l'immigrazione al momento, su come vengono considerati i rifugiati, eh, tutto quello che viene detto, che, che ormai insomma, no, all'ordine del giorno, tutti i giorni si parla sempre solo di immigrazione, non se ne può quasi più. Diciamo che se non si è passato per quel, insomma, da, da quel Come posso dirti? Se non non ti metti nelle loro scarpe, non hai avuto quell'esperienza, non si può capire. E per fortuna che io non sono venuta in barca, no? Eh, Ti rendi conto che alla fine è un sistema marcio dovunque, quindi giudicare o, o berti tutte quelle cose che si dicono in televisione così, secondo me, non... Ormai non è più più valido, bisogna veramente parlare con le persone, capire effettivamente tutto quello che queste persone fanno. Io, guarda, prima di partire collaboravo già con delle associazioni eh, di, di immigrati, più dal punto di vista culturale che altro, a dire la verità, però ero convinta che. Al di là di quelli insomma, di rifugiati stessi, che molti altri immigrati avessero preso questa decisione un po' per scelta, no? Ma in realtà poi ti rendi conto che è sempre una scelta forzata. Anche io ho scelto di venire in Australia, ma se a me l'Italia avrebbe, avesse dato quello che veramente volevo, io non sarei, non avrei lasciato casa mia, capito? Quindi questa è una cosa che secondo me tanti non, non afferrano, e pensano sempre che si va, cioè, quella, la, lo straniero che arriva è quello che ti ruba il lavoro, che ti vuole imporre la cultura, eh, non è così, ecco non è così e poi certo ci sono anche quelli che non si vogliono integrare nella società che insomma c'è anche lì molto lavoro da fare però un po' di umiltà da tutte e due le parti non farebbe male ecco